0: Übernimmt die Wall Street das Kryptogeschäft in den USA? Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. In der heutigen Folge sprechen wir über das Wegbrechen der bisherigen Zahlungsinfrastrukturen auf dem US-Markt für Kryptowährungen und Kryptobörsen und gucken, welche neuen Systeme und Unternehmen jetzt in die dadurch entstandene Lücke vorrücken. Heute ist Montag, der 27.3. Mein Name ist Peter Büscher und bei mir ist Stefan Lübeck. Stefan, alter Trader, wie ist die Lage in Berlin?
1: Ah, ist auch nicht so weit. Hi Peter, liebe Grüße nach Köln.
0: Ja, danke dir. Und damit direkt zum Marktupdate. Stefan, wie haben sich Bitcoin und Co. in den vergangenen sieben Tagen geschlagen?
1: Ja du, also trotz, wir hatten ja alle auf die FED-Zinsentscheidung gewartet, hatten wir in der Vorwoche auch kurz angesprochen und nach tatsächlich weiteren Leitzinsanpassungen um 25 Basispunkte gen Norden, um jetzt äh, ja, im Endeffekt glatt bei 5% zu landen und zusätzlich anhaltend negativer News zu Liquiditätsproblemen im US-Bankensektor, bewegte sich Bitcoin in den letzten Tagen tatsächlich eher seitwärts. Also er handelte in einer Spanne von rund 8% zwischen in der Spitze. Das war im Grunde genommen, ist auch das Lustige, dass die Kerze, die im Zuge dieser Fett-Leitzinsentscheidung im Grunde genommen die ganze Woche dann ausmachte, die Spanne, schoss der Kurs einmal bis hoch an die 28.930 ungefähr und dann runter in der Folge äh, an die 26.700 nach der äh, Leitzinsentscheidung und da pendelte dann der Kurs seitdem hin und her.
0: Ja, für mich sah das so aus im Chart, als ob da ein Fehlausbruch an der Oberseite stattgefunden hatte und das Ganze sehr schnell wieder korrigiert wurde.
1: Ja, ich hatte ja gehofft, dass sie dann zumindest das Gap da oben zumachen, das CMI-Gap. Das haben sie aber dann um knapp, also ja, ungefähr 200 Dollar verfehlt. Bisschen doof, aber äh, sei es drum. Ähm, ich hatte in der Vorwoche ja schon gesagt, wir haben, so viel, wir haben so einen starken Anstieg gehabt. Eine Verschnaufpause tut auch aus charttechnischer Sicht dann durchaus äh, mal gut, sagen wir mal, damit die Brünen auch eine neue Kraft sammeln können.
0: Absolut, wir sind ja sehr verwöhnt gewesen in den letzten was zwei Wochen, glaube ich. ne? Ja,
1: durchaus, durchaus. Ja, und dann hatten wir eigentlich, was noch ganz spannend war, sie, sie hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Mit sie meine ich Cathy Woods, ihr kennt sie alle mittlerweile, die, die Chefin von ARK Investments. Und äh, ja, sie hat dann die Kursprognosen für Bitcoin äh, bis zum Jahr 2030 mal wieder nach oben revidiert, auch im Zuge der der ganzen Bankenproblematik in den USA. Müssen wir nur noch sieben Jahre warten. Richtig. Und dann schauen wir einfach mal. Wir merken uns, was wir heute besprochen haben und in sieben Jahren. Ich setze mir mal eine Notiz bei mir in den Kalender rein, <lacht> was wir dann 2030 tatsächlich haben und ob sie dann da passte mit einer ihrer Prognosen. Sie hat irgendwie ja drei Prognosen aufgestellt, einen für den bärischen Fall, da sieht sie Bitcoin bei rund 258.000 Dollar. Also das ist so das Worst-Case-Szenario. Dann hat sie eine neutrale Bewertung ihres Prognosesystems. Das sagt 682.000 US-Dollar voraus. Und im bullischsten Fall ähm, sieht Frau Wutz tatsächlich die Kryptoleitwährung bis ungefähr 1,48, also rund 1,5 Millionen pro Bitcoin ansteigen.
0: Ja, die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn das mit der Inflation so weitergeht, was kriege ich dann in sieben Jahren für 1,48 Millionen Bitcoin? Kriege ich da ein Haus? Kriege ich ein Auto? Ein Fahrrad oder gehen wir beide einmal lecker essen an der Dönerbude?
1: Das ist eine gute Frage. Also auch so gerne nicht Dönermarkt, hoffen wir mal nicht, dass es der Worst-Case deiner deiner Bewertung da ist, dass wir eine mehr oder weniger eine Hyperinflation sehen, so wie in, was, Ende der 1930er Jahre oder zum Zeitpunkt des Zweiten Weltkriegs, die Endphase, wo man dann für x Millionen Reismark, Reichmark ein Leibbrot bekommen hat. Insofern, ähm, ja, und ganz interessant war diese Woche eigentlich noch, dass, ja, für Bitcoin erstmal nicht so relevant, für den Altcoin-Sektor nicht so schön. Die Bitcoin-Dominanz hat ein bisschen zugelegt weiter, lag in der Spitze bei, laut Tradingview, das unterscheidet sich immer ein bisschen, wo man jetzt gerade guckt, bei Tradingview lag sie in der Spitze bei 47,8%. Und das hat sich tatsächlich so ein bisschen auf die meisten, also bärisch auf die meisten Altcoins ausgewirkt. Da, da haben nur wenige Coins unter den Top 100 zumindest ähm, sich dieser negativen Tendenz entziehen können. Ein voran Ripple, aber da weißt du ja irgendwie als alter xrp holder ein bisschen mehr als ich.
0: Ja, danke dir. Also ich habe in der Tat noch ein XRP-Bag. Aber vor allem die jüngste Sonntagsfrage auf unseren Social-Media-Kanälen hat bei mir da nochmal für ein Update gesorgt. Und zwar kurz zur historischen Einordnung. Ripple liegt ja schon seit Ende Dezember 2020 mit der SEC, der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, liegen die im Rechtsstreit. Die SEC hat Ripple und zwei seiner CEOs verklagt, weil sie der Meinung ist, dass XRP ein unregistriertes Wertpapier ist. Daraufhin folgte ein Kurseinbruch von XRP, während der restliche Kryptomarkt einen Bullrun feierte und dann auch irgendwann ein Delisting auf Coinbase. Jetzt ist Ripple aber solvent genug, um der SEC die Stirn bieten zu können. Ich habe irgendwo gelesen, der Rechtsstreit kostet mittlerweile wohl rund um die 100 Millionen US-Dollar. Da freuen sich einige Anwaltskanzleien. Und ein zentraler Streitpunkt ist nämlich die Herausgabe der sogenannten Hinman-Dokumente. In diesen Hinman-Dokumenten erklärt der ehemalige Direktor der Finanzabteilung der SEC, William Hinman, dass er Ethereum nicht für ein Wertpapier hält. Und das könnte sich ja auch positiv auf XRP abfärben. Und die SEC möchte diese Dokumente natürlich unter Verschluss halten. Da hat sich jetzt der populäre Kryptoanwalt John Deaton per Twitter gemeldet und mitgeteilt, dass er der Ansicht ist, dass diese Unterlagen früher oder später ohnehin öffentlich gemacht werden würden. Und dann hat er noch in einem weiteren Tweet nachgelegt und gegen die SEC gefeuert und er hat das sogenannte Voyager-Urteil aufgegriffen. Darin geht es darum, dass Binance US also der, der US-Ableger von Binance, die Vermögenswerte der insolventen Kryptobank Voyager aufkaufen darf. Die SEC hatte hier ebenfalls Bedenken wegen unregistrierter Wertpapiere angemeldet, aber der zuständige Richter Michael Wills Willis, der hat das beiseite gewischt und angemerkt, dass die SEC äh, bisher daran gescheitert ist, klar zu definieren, welche Kryptowährungen unregistrierte Wertpapiere seien und welche nicht. Richtige Klatsche, diese juristische Ohrfeige gegenüber der SEC hat natürlich den XRP-Kurs befeuert, weil damit die Chancen auf einen Sieg vor Gericht aus Sicht der Anleger gestiegen sind. Und da eine kurze Referenz zu unserer Sonntagsfrage. 72% von, 72 von euch sehen das ebenfalls so. XRP wird damit auch zum äh, Wochensieger mit 18,2% Kurs plus und in diesem Fahrwasser schwimmt auch Flair. FLR ist das Tokenkürzel, der mit 11,4% plus Platz 3 im Wochenranking belegt, weil FLR gab es unter anderem als Airdrop für XRP-Halter und FLR ermöglicht die Nutzung von Smart-Contracts im XRP-Netzwerk. Soweit der XRP-Exkurs, Stefan. Ja, dass ich mal sagen würde, danke
1: Peter für die Info. Ähm, da füge ich dann noch dabei, dass da auch sogar Cardano leicht profitieren konnte. Also hier steht eben oder wird seit längerem oder ich glaube seit Anfang des Jahres korportiert, dass da auch eine mögliche SEC-Klage im Hauf steht wegen Verkauf von äh, ungesicherten Wertpapieren, also diesen Unregistered Securities, von denen immer wieder gesprochen wird. Und ähm, ja, wir hatten das Thema tatsächlich am Wochenende auch im BTC Echo Telegram Community Chat T-Channel ein bisschen aufgegriffen. Tenor war, dass das mit Sicherheit gut ist für den space wenn da jetzt bei Ripple endlich mal ein Urteil gefällt wird, insbesondere wenn es ein positives ähm, Urteil ist pro Ripple. Ähm, aber trotzdem muss da kann man nicht ausschließen, dass tatsächlich das wirklich ja dann für alle gilt beziehungsweise man kann nicht ausschließen dass dann die SEC weitere Klagen ähm, für gegen einzelne Kryptowährungen durchziehen wird weil das Problem ist immer ein bisschen kann man das wirklich im Kryptospace als Grundsatzurteil werten da hatten wir so ein bisschen da kam die Diskussion auf und viele haben gesagt oder auch ein paar ähm, Kollegen bei mir im ähm, in der Gruppe die auch sehr belesen oder schon länger im Kryptospace sagen die Herangehensweisen der unterschiedlichen Altcoin-Projekte machen, machen die teilweise die einzelnen Krypto-Projekte schwer vergleichbar, weil sie mitunter sehr spezifisch sind. Und ähm, also ich rechne fest damit, dass Herr Gensler, wobei seine Amtszeit auch tatsächlich ja bald durch ist zum Glück, ähm, ich glaube nächstes Jahr ist sie durch. Ja, da ähm, kommt
0: ein neuer der macht das genauso. Ja,
1: da wird man mal sehen, dass der nicht ganz so äh, wahnsinnig ist und da immer permanent äh, gegen den Kryptosektor schießt. Aber du sprachst vorhin, da sieht man auch wieder, wie, wie ungleich das ist, Dieses äh, sozusagen die Bewertung, ähm, dass Ethereum womöglich äh, kein ähm, unbesichertes Wertpapier ist. Es kann sein, dass das zu einer Zeit war, als ähm, Ethereum noch äh, Proof of Work war und jetzt haben sie auf Proof of Stake ja umgestellt und das könnte dann nämlich wiederum eine mögliche Klage bedeuten. Erst Erstmal, ich hatte ja, ich glaube, in, vor zwei Wochen die, die ähm, Zentralstaatsanwältin, die oberste des Southern District of New York, der ja sehr wichtig ist, gesagt, äh, oder erstmalig thematisiert, dass sie ja Ethereum ebenfalls als Unregistered Security sieht. Und man sieht halt auch am Beispiel, wir hatten ja erst ein wirkliches Urteil, das war gegen den Altcoin LBRY. Und der wurde ja in der Vergangenheit ähm, tatsächlich als ja, Unregistered Security bewertet. Das heißt, man muss wirklich äh, abwarten, inwiefern da jetzt Tausende von Einzelfallentscheidungen kommen. Das wäre natürlich auch lustig, wie was das den Steuerzahlern in den USA auch kostet, wenn wir 19.000 Kryptowährungen Tendenz steigend haben und die jetzt ernsthaft meinen, für jedes einzelne Ding das irgendwie einzeln bewerten zu wollen und um da eine Klage anzustreben. Also es bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Auf jeden Fall und wir werden das alles für euch begleiten und am spannendsten im Moment ist natürlich der Rechtsstreit um XRP und Ripple. Mal gucken, da ist glaube ich im Gespräch, dass da vielleicht im Juni, dass es da endlich zu irgendeiner Einigung kommen soll. Ja, danke dir und letzte Woche war auch noch Immutable X unter den Top Performern. Du und Janni. ihr habt darüber gesprochen, wie hat sich denn dieser Token entwickelt?
1: Ja, da stand in der Vorwoche ja große News ins Haus. Nun ist die Katze aus dem Sack, kann man sagen. Und Immutable X kündigte tatsächlich eine Partnerschaft mit Polygon, also Matic an, im Bereich Web3 Gaming. Und äh, ja, wie das aber so häufig am Finanzmarkt, insbesondere tatsächlich auch im Space, beobachte ich das noch mehr als am klassischen Markt, wo ich ja auch aktiv bin, ähm, dass es ein Buy the Rumor und Sell the Fact, beziehungsweise Sell the News gibt. Das hat auch Immutable X erwischt. Die Anleger nahmen Gewinne mit, nachdem der in den Vorwochen ja gut gelaufen war und schickt den mx kurs in die Konsolidierung. Tatsächlich gehört äh, im YouTube-Ex diese Woche mit rund minus 27 Prozent in den letzten sieben Handelssagen zu den größten Verlierern unter den Top 100. Dennoch denke ich mal, also sollte sich im Bereich, sollte dieser Bereich Webgaming, der wirklich noch so neu ist, der sich noch nicht durchgesetzt hat, sollte da in den kommenden Jahren ähm, ja wirklich mehr Anklang in der Community finden, dann ist das ist dieser Schritt mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit positiv zu bewerten, denke ich.
0: Ja, und eine Konsolidierung nach so einem krassen Pump, das ist ja auch alles ganz normal. Ja, danke dir, Stefan, für dieses Marktupdate. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Und damit zu unserem heutigen Hauptthema. Übernimmt die Wall Street das Kryptogeschäft in den USA? Wobei wir mit Wall Street die traditionelle Bankenbranche der USA meinen. Denn ihr habt die Entwicklung bei den Kryptobanken Silvergate und Signature in den letzten Wochen ja sicherlich mitbekommen. Und falls nicht, Stefan, setzt uns da bitte nochmal kurz aufs Gleis.
1: Ja, also wir hatten in den letzten Folgen, ich glaube drei, vier Folgen beschäftigt uns das ja jetzt schon, bereits ausgiebig darüber den Niedergang der Kryptobanken Silvergate und Signature gesprochen. Beide Banken hatten in den letzten Jahren eine, eine zentrale Rolle tatsächlich als Gateway für Fiat On- und Off-Ramp, der Nutzer. Also wenn, wenn US-Bürger zum Beispiel oder auch internationale Geld ins System bringen wollten, wurde, lief das häufig über diese Schnittstellen bei Silvergate und Signature. Und gleichsam haben die auch ein internes Netzwerk für Kryptobörsen selbst gehabt. Also egal namhafte Kunden, egal FTX, Binance zwischenzeitlich, Kraken, Coinbase und sogar Herausgeber von USDC Circle und BUSD Paxos. Alle haben, nutzen das Zen, das war quasi das Netzwerk von Signet, äh, von Silvergate und das Signature Netzwerk, um Zahlungen abzuwickeln und äh, Gelder auch intern verschieben zu können. Das ja, leider hast du hast jetzt nicht nur, ein paar
0: gute Unternehmen und ein paar schlechte genannt.
1: Wollte ich gerade sagen, das ist auch nicht nur immer im positiven Sinn. Also das Fiat On- und Off-Ramp ist ja zentral für auch gerade insbesondere Bürger in den USA, damit sie überhaupt Geld in das Kryptosystem reinbekommen. Allerdings nutzte unter anderem auch FTX das Zen von ähm, Silvergate, um Kunden, auch 24-7 muss man tatsächlich sagen, Kundengelder zwischen FTX und Alameda, dem Investmentarm, die ja mittlerweile beide pleite sind, ungehindert äh, und, wie sich herausstellte, illegalerweise hin und her zu transferieren. Und ja, durch diesen Zusammenbruch der beiden Banken ähm, wurden im Endeffekt äh, die US-Kryptobörsen vom Bankensystem abgeschnitten und müssen sich da aktuell nun Alternat nach Alternativen umschauen. Auch deswegen gab ja zum Beispiel Kraken vor und vier Wochen bekannt, nur eine eigene Bank gründen zu wollen, um sich genau nämlich da dem zu entziehen oder beziehungsweise endlich eine Möglichkeit zu haben, dass sie auch wissen, okay, das kommt alles aus einem Haus und wir sind dann da safe für die Zukunft, wird sich zeigen.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, der Schritt von Kraken, dass man da unabhängig und souverän ist. Okay, also da ist im Prinzip ein Vakuum entstanden durch das Wegbrechen dieser beiden Banken und allerdings lässt sich in diesem Vakuum eine Menge Geld verdienen, wie wir ja wissen. Daher ist es meiner Meinung nach wohl nur eine, nur eine Frage der Zeit, bis sich dieses Vakuum auch wieder füllen wird. Dazu aber gleich mehr. Vorher machen wir noch einen kurzen Schlenker wieder zu unseren Freunden von der SEC und zu Coinbase. Coinbase hat letzte Woche von der SEC eine sogenannte Wells Notice bekommen. Das ist eine Art Androhung, dass gegen sie ermittelt werden wird. Und damit wird jetzt auch gegen ein börsengelistetes Unternehmen im Kryptospace äh, geschossen. Es wird attackiert und generell gehen die Regulierungsbehörden in den USA in letzter Zeit ja sehr hart gegen Kryptounternehmen vor. Und da kommt es natürlich sehr passend, dass sich da jetzt ein alter Bekannter aus dem Kreis der etablierten Wall-Street-Unternehmen in diese Nische vorrückt, oder?
1: Ja, korrekt, Peter. Also einigen von euch wird Fidelity Investment sicherlich etwas sagen. Für die, die es nicht kennen, ist ein großer Vermögensverwalter, hat insgesamt 3,9 Billionen US-Dollar an Management und gehört damit definitiv zu den größten Vermögensverwaltern weltweit. Und wir wussten schon, seit Oktober war bekannt, dass ähm, Fidelity zunächst institutionellen Kunden Käufe von Kryptos ermöglicht. Also explizit Bitcoin und Ethereum. Und in, ja, in der letzten Woche kam dann auf einmal die News, dass also pünktlich zu dem Problem der sogenannten oder beziehungsweise der bereits genannten Kryptounternehmen, hatte Fidelity dann auf einmal verkündet, sein Trading Desk auch äh, jetzt auch für Retail-Anleger äh, freigegeben zu haben. Und damit, damit man mal eine Vorstellung hat, können ungefähr jetzt 37 Millionen Privatkunden zunächst wiederum Ethereum und Bitcoin direkt mittels, und jetzt wird es interessant, US-Dollar, also ganz ohne die Nutzung von Stablecoins wie USDC handeln.
0: Up. Pro, pro Stablecoins. Du sagst, hier in dem Fall kommt man ohne die Stablecoins aus. Das trifft auch für ein anderes System zu, welches jetzt gerade in den Schlagzeilen ist, denn es steht in den Startlöchern.
1: Ja, du sprichst äh, die US-Notenbank fett an. Man glaubt es kaum. Ähm, man muss dazu wissen, die Federal Reserve den Wahlen in Stablecoins oder Stablecoins generell schon länger ein Dorn im Auge. Das musste, musste schon Facebook schmerzhaft damals feststellen, als die, ja, als sich die US-Behörden vehement äh, gegen die Entwicklung und Einführung von Diem, das war ja damals so der Stablecoin, den äh, Mark Zuckerberg geplant hatte, für seine sozialen Netzwerke im Endeffekt stellte und gesagt hat, äh, die Macht von Facebook könnte dann zu groß werden, wenn die dann eine eigene Stablecoin, der gebunden an den US-Dollar ist, entwickeln.
0: Ja, auch vielleicht als Präzedenzfall. Ne? Die wollen ja die Währungshüter über ihren US-Dollar sein, und wenn da jetzt ein Unternehmen plötzlich die Möglichkeit kriegt, selber Geld zu drucken, nichts anderes macht die FED ja auch, ja, die wollen wahrscheinlich einfach weiter an ihrem Geschäftsmodell festhalten. Und wenn die das jetzt bei Facebook erlauben, dann kommt als nächstes Amazon und weiß der Geier was oder Apple und plötzlich sind sie ihr Monopol los. Das ist natürlich eine Riesenbedrohung. Ne?
1: Vor allen Dingen bei Facebook, die ja zusammen mit, ich weiß nicht, für wie viele Milliarden User gibt es allein auf Facebook und dann kannst du dazu rechnen nochmal Instagram, WhatsApp, was es nicht alles gibt und da haben die gesehen, oh oh, das ist wirklich eine große Nummer. Also, dann darf einen eigentlich nicht verwundern, ähm, aber dennoch hat es ein Geschmäckle, dass zunächst halt, wie, äh, wie ich ja gerade erwähnte, das Zen und das Signature-Net abgesägt wurden und im gleichen Monat auf wundersame Weise äh, kommt das neue 24-7 Bezahlnetzwerk durch die FED in die Startlöcher, namens FET Now, was nämlich ebenfalls in der Vorwoche angekündigt wurde. Und bei FedNow handelt es sich um eine, laut eigenen Aussagen, innovative Kerninfrastruktur für Sofortzahlungen für Finanzinstitute jeder, jeder Größe. Das heißt im Grunde, haben, die bieten dann auch eine ein, ein, ja, Art Fiat-Gateway an und ermöglichen dann wiederum den Kunden und Finanzinstituten in diesem Fall, und da sind wir wieder bei den großen äh, Playern ähm, der Wall Street. Ähm, ja, im Grunde, um den das zu ermöglichen und die Förderung einer sicheren, effizienten und allgemein zugänglichen Zahlungsverkehrsinfrastruktur anzubieten. So. Und damit einhergehen kann natürlich die FED und damit die US-Behörden die Zahlungsströme natürlich auch deutlich besser kontrollieren.
0: Nein, die wollen das nicht kontrollieren, die wollen das nur besser und sicherer machen.
1: Das, das steht außer Frage, wie konnte ich nur. Also, ein, Also definitiv ist es ein Schritt zu mehr Regulatorik, das müssen wir festhalten. Das kann man auch stückweit positiv sehen, weil dann vielleicht mal endlich dieses permanente Schießen gegen den Kryptosektor stück weit in den USA mal aufhört. Ähm und es ist dann natürlich zusätzlich davon auszugehen, dass auch Fidelity dieses Netzwerk dann zusätzlich äh, oder definitiv in der Zukunft nutzen wird. Sobald ist es jetzt angekündigt, irgendwann zwischen Mai und Juli soll es vollständig in, in den Betrieb gehen. Ich glaube, das war so eine Hauruck-Aktion, dass die im Endeffekt, oh, jetzt müssen wir rein und jetzt kündigen wir schnell an, damit wir auch klar ist, wer jetzt zukünftig das alles kontrolliert. Da wird man mal sehen, das ist ja nicht mehr lang, in ein paar Monaten, wie sich das dann alles so ergibt und was da so anläuft.
0: Ja. Und damit nicht genug. Zusätzlich will jetzt auch noch eine große US-Börse mitmischen, und zwar die alte bekannte Nasdaq. Stefan, was sind die am Planen dran?
1: Ja, also von der us also ne, von der Technologiebörse Nasdaq hat man schon seit längerem immer mal wieder Pläne, dass die irgendwo ein Kryptosegment einsteigen und Fuß fassen wollen. Und nun kündigte ausgerechnet dann die Nasdaq auch ebenfalls in der letzten Woche an die Einführung von einer Reihe von krypto äh, bereits im zweiten Quartal dieses Jahres zu ermöglichen oder einzuführen. Und meiner Meinung nach ist das dann vermutlich auch wieder nur ähm, Tip of the Iceberg. Also zum einen wird es dann ein regul regulierter Verwahrdienst sein, vermutlich am Anfang auch für Bitcoin und Ethereum erstmal. Und ähm, dann wahrscheinlich, hoffentlich auch perspektivisch für andere, äh, weitere Kryptowährungen. Und dann dürfte die Technologiebörse natürlich auch, ich meine, was können sie gut Trading verwalten? Sie sind äh, die Technologiebörse weltweit. Und insofern ähm, ist dann definitiv zu erwarten, dass dann zukünftig auch äh, andere Kryptowährungen oder generell Kryptowährungen über die Plattform der Nasdaq gehandelt werden.
0: Ja, schön oder auch nicht schön. Also ganz nach Perspektive. Denn zum einen wird diese Entwicklung sicherlich die Regulierung in den USA beschleunigen, das hattest du ja gerade schon gesagt. Und wie du auch erwähnt hast, es wird institutionellen sicherlich sehr leicht gemacht, Geld in den Kryptomarkt fließen zu lassen. Und beides ist sicherlich von Vorteil, wenn man steigende Kurse sehen möchte. Zum anderen sieht es aber dafür so aus, als ob das Kryptogeschäft dann an zentralen Knotenpunkten wieder in den Händen derer ist, die eben dieses Finanzsystem erschaffen haben und verteidigen, zu dem Bitcoin als Gegenmodell entworfen wurde. Für mich eine Ironie des Schicksals. Aber ob das alles so kommen wird, das wird sich dann in den nächsten Monaten und Jahren erst zeigen. Definitiv. Gut, dann lass uns mal zum Ende kommen. Stefan, was sagt denn der Ausblick auf die Termine nicht der kommenden nächsten Monate und Jahre, sondern äh, der kommenden Woche?
1: Ja, also zunächst steht am Dienstag das Verbrauchervertrauen in den USA im Fokus. Ähm, das ist immer daraus wichtig, äh, dahergehend wichtig, was sich daraus ableiten lässt, wie optimistisch die US-Verbraucher eigentlich die aktuelle Situation bewerten. So, am Mittwoch schauen wir die Marktteilnehmer dann auf weitere Zahlen vom US-Häusermarkt. Diesmal sind es tatsächlich die Bestandsimmobilien. Die sind dahingehend wichtig, da rund 90 Prozent der Immobilien-Bestandsimmobilien in den USA sind und und das unterschätzt man so ein bisschen. Der der Immobilienmarkt oder der Häusermarkt in den USA samt Zulieferern, Handwerkern und was da noch alles so dazugehört, sind ungefähr 20 Prozent aller Jobs in den USA. Das heißt, es hat eine sehr hohe Relevanz für die Wirtschaft dort. Und insbesondere auch deshalb, weil mehr als 70 Prozent aller Kredite, und jetzt wird es interessant, für Hauskäufe von regionalen mittelgroßen Banken ausgegeben werden. Und wir wissen ja. Da wollte ich da,
0: gerade da drauf ansprechen. Ich habe am Sonntag gestern ähm, deinen YouTube-Stream geguckt und. Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Stefan bewirbt doch einfach mal kurz seinen YouTube-Kanal. Es war, es ging, es ging sehr viel eben um diesen Häusermarkt und die damit zusammenhängenden Kredite und die Banken und was das alles bedeuten könnte, ne? Ähm, ja,
1: ja, ich, ich, ich probiere immer so ein bisschen den Sprung zu kriegen, das nicht nur Krypto anzugucken, sondern auch immer interessante Entwicklungen am klassischen Markt, ähm, ja, im Grunde genommen zu erklären, auch ein Stück weit und da dann irgendwie so ein bisschen so den Sprung zu kriegen, was bedeutet das mitunter dann für den Kryptospace und wo muss man eigentlich momentan gerade hinschauen, wo sind die Entwicklungen, wo sind die Problemherde und was bedeutet das im Endeffekt für Bitcoin und Co. Und, ähm,
0: Wie findet man dich auf YouTube?
1: Das ist eine gute Frage, am besten kommt ihr einfach, einfach gesagt, ich will ja keinen Schleichwerk machen, ihr kommt einfach optimalerweise einfach mal im Telegram-Channel vorbei, im Community-Channel. Da kündige ich das auch mal rechtzeitig an. Ansonsten findet ihr mich tatsächlich auch unter meinem Namen, ganz einfach.
0: Stefan Lübeck bei YouTube eingeben und dann hast du noch einen, einen, einen Tag,
1: A-Crypto-Analyst. Ja, crypto analyst das ist richtig. Ich bin ja nur irgendeiner, ich bin ja nicht der, weißt du doch. Und ähm, um das, ja, so zurück zu den Krediten oder beziehungsweise zu den Banken zu kommen. Wir haben ja jetzt gesehen, in der Vorwoche war ja sogar auch, wir hatten den Niedergang der Credit Suisse, wir hatten in den USA, dass mehrere Banken gefallen sind, wo vermutlich noch mehrere, auch jetzt zusätzlich noch 1, 2, 3 wahlweise übernommen oder werden oder schließen müssen. Und da wird es dann dahingehend interessant, dass 70% Prozent aller dieser Kredite für diese Häusermarkt über die Regionalen ausgegeben werden. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die haben momentan sowieso schon Liquiditätsprobleme generell, äh, weshalb ja auch die FED und die unterschiedlichen äh, Notenbanken, die westlichen, äh, dort reingekommen sind, zusätzlich Liquiditätsspritzen angekündigt haben, um im Grunde genommen das Finanzsystem und das Abwicklungssystem am Laufen zu halten. Und da kann man sich jetzt mal überlegen, wenn es äh, Probleme gibt äh, im Bereich Real Estate und der Bereich Real Estate äh, so wichtig ist, für die USA, insbesondere in den USA, in Deutschland auch nicht unerheblich, aber insbesondere in den USA enorm wichtig. Da zählt dann auch der Commercial, also der Bereich Commercial Real Estates rein, also im genau, also die Vermietung von Büroflächen etc. pp. Und jetzt ist es halt so, das weiß ja, glaube ich, jeder von euch, nach Corona hat die Nachfrage von sowas mit Sicherheit drastisch abgenommen, einfach weil viel mehr Leute jetzt im Homeoffice sind. So, und dann muss man dazu einbeziehen, du hast die Leitzinsen gehen hoch, stehen jetzt bei 5%, hatten wir angesprochen. Das schlägt sich natürlich dann auch auf zukünftige ähm, Zinsniveaus bei den neuen Krediten nieder. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass die Real Estate Investment Trust, das sind die Reiz, von denen immer gesprochen wird, die sind schon seit längerem, auch vor Corona schon in schwerem Fahrwasser. Da, da könnte ich jetzt könnte man eine eigene Folge drüber machen. Jedenfalls droht dort weiteres Ungemach. Das heißt, dann platzen hier wegen Zahlungsunfähigkeiten weitere, weitere Kredite, werden sich die Probleme der regionalen Banken mit Sicherheit in den USA noch verschärfen. So, das ist einfach ein elementarer Blick, und ich denke mal, wir, deswegen werden wir auch. Das wird bestimmt nicht das letzte Mal hier Thema sein, weil wenn der Immobilien... Viele haben schon gesagt, so schlimm stand es um den Immobiliensektor in den USA noch nie. Ähm, wird man einfach mal sehen, die Entwicklung. Ich rechne mal damit, dass wir spätestens in der zweiten Jahreshälfte da nochmal eine deutliche Verschärfung sehen werden und dann werden wir das hier auch wieder aufgreifen.
0: Okay, und da am Mittwoch die Zahlen aus den USA so zu dieser ganzen Problematik, die du gerade angerissen hast. Genau, okay, okay. Mittwochnachmittag
1: Nachmittag 16 Uhr. Und okay. ja dann haben wir in der zweiten Wochenende schließlich, das verfolgt uns ja jetzt nun auch schon länger, Inflationsdaten. Es kommen mal wieder frische Inflationsdaten aus Europa äh, am Donnerstag äh, Vormittag um 11, glaube ich, von der EU, also für den Euroraum und dann am Freitagnachmittag nochmal für die USA.
0: Okay, das begleiten wir wieder in deiner Form. Du twitterst dann für uns wieder live auf Twitter, ne?
1: Da das äh, sollte man mal, kann man machen. Guck da einfach vorbei.
0: Genau, Inflationsdaten. Gut, was könnte das dann für den Kryptomarkt bedeuten?
1: Ja, also, ne, kommt es so, wie ich sage, dass dieser Immobilienmarkt schlecht läuft und wir sehen das perspektivisch. Dürfte der allein schon wegen seiner Relevanz für den US-Jobmarkt ein weiterer Rezessionstreiber sein in den USA? Es wird ja auch mal gesagt, wann geht die USA in die Rezession? Kriegen sie das Soft Landing hin? Sind sie vielleicht schon drin? Wie sieht es da überhaupt aus? Und das ist definitiv ein relevanter Faktor da. Und auch wie ich schon meinte, die Entwicklung der Inflationsproblematik köchelt ja weiter. Also sollten die starten, ähnlich wie tatsächlich, das ist so ein bisschen so eine Randnotiz gewesen, bei unseren Freunden auf der Insel, also im Vereinigten Königreich, wieder zulegen, weil die hatten nämlich, ich glaube, um die 10 erwartet, auf einmal waren es wieder 10,4 Ich glaube, alle hatten gehofft, dass es da endlich mal unter 10 geht mit den Verbraucherpreisen. Nix da. Da war jetzt äh, letzte Woche, die Zahlen für den Februar lagen wieder bei 10,4 Das heißt, äh, dass die geht dann nicht so stark zurück, wie irgendwie alle hoffen. Und das dürfte. Ja,
0: 10 Prozent ist schon. Das ist eine Ansage. Wenn ich mir Vorstelle, in zwei Jahren habe ich dann 20 Prozent meiner Kaufkraft verloren. Da geht dann irgendwann so ein Urlaub über die Wuppert, ne?
1: Da, definitiv, definitiv. Und wenn man jetzt überlegt, dass das. Ähm, ja, wenn die Zahlen jetzt in Europa und dann insbesondere in Amerika am Donnerstag und Freitag ähm, dann doch höher ausfallen als erwartet, also nicht toll sind, weil die Inflation weiter weiter da ist und weiter hoch bleibt, dann dürfte das mit Sicherheit auch für schon Gegenwind für Aktienmärkte bedeuten und damit womöglich auch für den Kryptosektor, weil wir ja nun wissen, wir hatten ja damals so ein bisschen gehofft, als die Inflation losging, ist Krypto ein oder Bitcoin ein Inflationshedge? Das haben wir nun mittlerweile gesehen, das ist es nicht. Insofern ähm, ist da definitiv Gegenwind, wenn wenn die Zahlen scheiße sind. Auf Deutsch gesagt, Entschuldigung.
0: Okay, dann gib uns bitte mal ein paar konkrete Kursziele für Bitcoin.
1: Ja, also wie in der letzten Woche vermutet, legt die Bullen tatsächlich eine kleinere Verschnaufpause ein. Ist auch aus charttechnischer Sicht nur gut. Aber so richtig runter, und das ist eigentlich durchaus positiv, ging es dennoch auch nicht. Ähm, Bitcoin rutschte zwar äh, einmal kurz an die 26.700, 600, also je nach Börse zwischen 26.600, 96 96.700, konnte sich dort aber bereits direkt wieder fangen. Die Bullen verhinderten also zunächst mal eine größere Korrektur. So, das erste Ziel ist deswegen für mich, solange wir da nicht runterschlagen, kommen wir gleich zu, zu dem Bärischkurs, das erste Ziel auf der Oberseite unverändert, der CME Gap Close bei knapp über 29.000 und haben wir darüber dann optimalerweise einen dynamischen Ausbruch, dann dürfte Bitcoin meiner Meinung nach schnell gegen dem psychologischen 30.000 laufen. Und ähm, da wird man dann sehen, kann die auch direkt wieder überwunden werden. Das wäre sehr positiv zu werten, weil dann sollten wir eigentlich nochmal was draufsatteln können und dann dürfte eigentlich so das, letzte, das nächste Ziel um 31.800 liegen. Maximal unverändert, wie zu letzter Woche, sage ich äh, 32.500, das ist das dieses Hoch, Zwischenhoch aus dem Mai 2022.
0: Und welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant?
1: Unterseite. Da haben wir dann wieder, erstes Warnzeichen wäre Rückfall unter 27.000. Ähm, dann kommt dann das Vorwochentief bei, ja, meinte ich ja, 26.700 roundabout in, in, in Betracht. Sollte das Diskurslevel gebrochen werden, dann dürfte es, ich, ja, 26.300 hast du noch einen kleinen Support, aber ich denke, dann dürfte mitunter ähm, eine Korrektur in Richtung 25.300, also knapp über 25.000 anstehen. Das wäre ja im Grunde auch der Retest dieses Ausbruchsniveaus, wo wir uns so schwer getan haben die ganze Zeit. Ähm, maximal kann ich mir vorstellen, ganz schnell so ein, so ein Dip, so ein Spike unten rein, Retest der Zone knapp über 24.000. Weil dann würde man nämlich äh, und das machen ja im Grunde genommen die Market Maker auch sehr gerne. Einmal schnell die Stops vieler Bullen rasieren, die nämlich genau diesen Ausbruch getradet haben. Die würden dann einmal alle abgeholt werden. Und dann könnte es wieder gen Norden gehen, weil vorher sehe ich da nicht mehr
0: Downside in Süden. Okay, danke dir für diese Zahlen. Und bevor wir beide wieder auf die Kurse für nächste Woche tippen und wetten, noch der Hinweis, dass unser Community Award, bei dem ihr einmal 0,1 Bitcoin, 5 mal 0,1 Ethereum, Hardware-Wallets und viele weitere Preise gewinnen könnt, nur noch bis diesen Freitag, den 31.3 läuft. Wenn ihr also noch nicht teilgenommen und über eure Börsen und Broker abgestimmt habt... Habt, hat, habt, dann macht das gerne direkt am Anschluss an diesen Podcast. Und jetzt zur Wette, Stefan. Wo stehen wir nächste Woche bei Bitcoin? Die letzte Wette von uns beiden, die ging an dich. Ja, du bist natürlich auch überrascht worden von, von dem Ausmaß, aber bei dir hat eindeutig die Richtung gestimmt. Das war das Momentum und der Satoshi Nakamoto Effekt, wie du es, glaube ich, genannt hast. Ich gehe diese Woche mal voran. Ich ich ja gerade bei dir so ein bisschen, haben wir es ja gehört, dass da eventuell schlechte Zahlen kommen könnten und ich finde auch irgendwie so eine etwas vernünftige, in Anführungsstrichen, vernünftige Korrektur würde dem Bitcoin nach seiner Rallye gar nicht mal so schlecht tun. Ich gebe deshalb den Bären und sage, dass Bitcoin noch weiter korrigiert und die 26.256 US-Dollar anläuft.
1: Ja, dann würde ich, ich sehe gerade, es kommt gerade eine News rein, MicroStrategy hat 6.455 Bitcoin mit einem Durchschnittspreis von 23.238 in einem Gesamtwert von 150 Millionen gekauft, Kommt, geht eben gerade über die Ticker. Auch wenn ich äh, ja kein Fan von Michael Saylor bin, dann gehe ich mal mit ihm, bin bullish und sage, wir sehen zumindest mal endlich die psychologische glatte 30.000, das wäre auch ein schöner Wert, denke
0: ich. Tipptopp, da freue ich mich dann sogar auch drüber, weil ich ja, Gut, ganz gut investiert bin. Ja, danke dir dafür und euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag an dieser Stelle wieder.
1: Ja, bis nächste Woche. Danke, Peter.